0: Marcos quinze, trinta e sete. Diz assim a palavra de Deus: Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Deus. O Teu amor nos constrange. Quando a gente para para pensar no que o Senhor fez. A sensação que nós temos é vergonha. Vergonha de nos orgulhar das poucas coisas que a gente faz. Somos eternos devedores. Eternos devedores do favor que o Senhor nos entregou. E por misericórdia, nesse domingo de Páscoa, que carimba, carimba na porta do inferno, que o amor venceu o medo. O amor triunfou sobre a morte, o amor de um Deus incalculável. Fala conosco Senhor, nós ainda estamos na batalha, nós ainda precisamos ressuscitar todos os dias e Tua voz é o que precisamos para nos erguer, em nome de Jesus, amém. Todo cristão, seja católico, protestante, todos nós olhamos para a cruz, como um símbolo de veneração, de admiração, os católicos usam a cruz, ainda tendo o Cristo, e nós protestantes, usamos a cruz vazia, enfim, não há problema, a questão é que, A cruz se tornou uma joia requintada, alguns tatuam, outros colocam pingentes em colares, pulseiras. A cruz se tornou uma escultura artística, algo belo, algo fascinante, é um adorno, quadros, livros, tatuagens. A cruz se tornou um símbolo agradável de se ver, se carregar. Porém, se nós nos tatuássemos uma cruz no no primeiro século, se nós carregássemos um colar com uma cruz, há dois mil anos atrás, as pessoas simplesmente ficariam chocadas com a gente. Diria, você é louco, você você é maluco, porque a cruz sempre foi a, a forma mais hedionda, Angustiante e inimaginável de matar alguém na época de Jesus, haviam vários tipos de morte a criminosos. A pena de morte era algo concreto, a população não se assustava quando alguém era morto pela justiça, mas a maioria das mortes eram apedrejamento, decapitação, estrangulamento. Era muito comum também o afogamento, pessoas mortas em fogueiras, espada, óleo fervente, inclusive João foi jogado em um caldeirão de óleo, mas todas essas mortes que eu citei aqui, elas tinham uma característica, elas matavam rápido, era por isso que a cruz era tão temida, Porque diferente desses tipos de sentenças. A cruz impunha. Ao criminoso. Uma morte extremamente dolorosa. Porém lenta. Existem relatos de pessoas. Que ficavam crucificados vivos. Por mais de 24 horas. 48 horas. Agonizando. Sangrando. Então os persas quando inventaram a morte de cruz, eles inventaram pensando exatamente nisso, algo que matasse aos poucos, que causasse um sofrimento extremo, um método vagaroso, doloroso, onde você pendura alguém no madeiro, tortura e expõe, por um longo período de dor... A cruz ela tinha duas funções, punir o prisioneiro num alto grau, talvez o um grau mais agudo de dor e sofrimento. E o segundo era expor a agonia daquele prisioneiro, para impressionar as pessoas, ou seja, olha... Está vendo como ele está sofrendo ali? Se você repetir o que ele fez, você vai passar por isso. A cruz era um espetáculo público. Inesquecível para quem vê. Inesquecível. E agora os romanos escolhem a morte de cruz porque querem deixar registrado na mente de todo mundo. Todos os judeus. Olha, quem se aventurar? a fazer o que esse Cristo está fazendo, esse é o final de vocês, a cruz era brutal gente, a cruz era brutal, quando você vê um um animal sofrendo, a sensação que a gente tem é, mata logo para acabar com o sofrimento, Eu nunca esqueço de uma vez, eu fui para o interior E eles iam sacrificar um animal lá Para fazer churrasco, enfim E eu nunca esqueço disso, era o garoto E aí foram dar uma marretada no animal E era para ser uma marretada certeira Só que na hora da marretada, não foi certeira O bicho sentiu a marretada, mas não morreu E escapou E todo mundo ficou desesperado, por quê? Porque é apavorante ver alguém Prestes a morrer Sofrendo, mas que não morreu ainda Era por isso que o apedrejamento Óleo quente Decapitação, afogamento Eram mortes que diziam O camarada sofreu, mas morreu Agora a cruz não A cruz era terrível 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 Sabia que mesmo que tirasse a pessoa dali Ela não sobreviveria, mas também ela não morreria rápido a pergunta é, a maioria dos prisioneiros em cruz, demoravam 24 horas, 48 horas para morrer. Jesus morreu em 6 horas. 6 horas ele morreu. Até o próprio Pilatos, em Marcos 15, 44, Pilatos ele fica admirado com a rapidez com que Jesus morre na cruz. Não precisa ser nenhum teólogo para entender por que Jesus morreu apenas em seis horas. Porque Ele chegou à cruz, basicamente morto. O que Ele passou, o que Ele sofreu, até ser pendurado na cruz, praticamente já tinham matado. As chicotadas, as cusparadas, a dor, a vergonha, o pecado... O que um prisioneiro comum demoraria 48 horas para morrer. Jesus morre em 6 horas. Ele foi massacrado antes da cruz. Tão massacrado que ele foi incapaz de carregar a cruz. 70 quilos. Jesus foi submetido a um sofrimento emocional. Terrível ao ponto de suar gotas de sangue. Passou a maioria do tempo abandonado e sozinho. E na cruz ele grita. Eloí, Eloí, Lamassa, Bactani, ou seja, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? O próprio Pai não olha para ele. Um sofrimento emocional, descomunal e um sofrimento espiritual. Nós não temos ideia da batalha espiritual que Jesus travou. Demônios o rodeando o pecado da humanidade sobre Ele, todos os estupros, toda a pedofilia, todos os assassinatos, todas as mentiras, todos os roubos, todas as traições sobre Ele, sobre Ele, um Deus puro, perfeito, se sentindo sujo, Sabe aquilo que a gente sente logo depois de cometer um pecado? Sabe aquele sentimento de vergonha? De dizer, eu não deveria ter feito, mas fiz. Imagine o pecado de toda a humanidade. Toda, toda, toda. Até aqueles que ainda vão nascer. Até aqueles que ainda vão pecar. Tudo estava sobre ele. E o diabo estava lá, em pessoa. Dizendo, você não vai aguentar. Você você é bom com glória. Você é bom com poder. Você não é bom com sujeira, Jesus. Estou colocando toda a sujeira em você. Sofrimento emocional, sofrimento espiritual E o sofrimento físico E aqui eu não preciso nem citar muita coisa Desde ser esbofeteado na face por soldados Desde se manterem em silêncio Quando riem dele Desde taparem seus olhos E darem socos em seu rosto E depois dizer, adivinha quem foi Até colocarem Lascas e ossos Na ponta de chicotes E colocarem sobre suas costas Esfolando, surrando Hematoma desidratação depois de jogarem esfolarem suas costas jogarem manto de púrpura para grudar naquela, naquelas costas abertas todo um preparativo emocional de verem Pilatos descendo livre da Esca, Barrabás perdão descendo livre da, do Pretório Romano e ele preso aí você consegue imaginar a dor. Agora, por que tudo isso? A Bíblia diz em Marcos 15, 37: Que antes de morrer, ele, dando um grande brado, expirou. Eu não sei qual foi esse grande brado. Se ele disse. Aaah! A Bíblia não diz qual foi. Mas um grande brado é um grande grito. Ah! Ah! E não foi um grito de. Ah! Comprei um carro! Ah! Venci o Covid! Ah! Casei! Ah! Passei na faculdade! Ah! Venci! Venci! Paguei todas as minhas dívidas! Ah, meu ministério está triunfando Ah, saí do aluguel Ah Inspirou E morreu Quando nós passamos por momentos difíceis E isso é Páscoa Você quer viver a Páscoa? Não adianta você querer viver a ressurreição, sem ser capaz de suportar a cruz. Você jamais vai ressuscitar no domingo, até morrer, porque só ressuscita quem morre. Quando a gente carrega a nossa cruz, o que mais tem na boca? Palavras duras, tristes. Ele está com dor, ele está sangrando. Não há piedade, não há compaixão, não há compreensão. Ele tem sede, tá com um vinagre na boca dele. Transpassam uma espada, colocam em cima da sua cabeça uma placa. Eis aí o rei dos judeus, coroa de espinho. A maior ironia, você não é rei, você não é rei, tá aqui sua coroa e cravam em sua cabeça. Expõe ele, basicamente nu. Qual é a sua cruz? Qual é a sua raiva hoje? Qual é a sua dor? E o que ele disse? Na cruz? O que ele brada na cruz? Ah! O que? Sabe o que ele brada? Você quer viver Páscoa? Ele brada. 23, 34, Lucas. No meio do sofrimento? Ah! Lucas 23,34 Pai, perdoa-lhes Pois não sabem O que estão fazendo Você quer viver a Páscoa Verdadeira? Você quer ter o um grito da vida? Ah, eu quero vitória Começa por perdão Páscoa é perdão Jesus Perdoa Ama Seus malfeitores Porque o amor nos leva A perdoar Você quer ressuscitar no domingo? No meio do caos No meio da traição No meio da agonia Perdoe Perdoe Porque o perdão tem mão dupla O perdão ele cura Quem perdoa E quem se sente perdoado O perdão é melhor do que dez caixas de sedativo para uma alma angustiante. O perdão é melhor do que uma anestesia profunda no coração de um homem. Jesus está sangrando, sofrendo. Ele é é inocente, Ele é inocente. Mas Ele, ah, eu os perdoo, porque Ele não sabe o que faz. Se você hoje quer viver a Páscoa, perdoe quem te ofendeu, porque senão você não é cristão perdoe, perdoar não é ter amnésia perdoar não é perder a memória isso é quem tem Alzheimer, não estou falando de não ter memória mas perdoar é dizer eu prefiro o amor do que o ódio, eu prefiro o amor do que a vingança eu prefiro o amor, se você não perdoar agora, saiba não não há cristianismo na sua vida o que ele grita? pai perdoa perdoa Deixa esse sedativo entrar na sua alma, no seu coração. Mas não tem mais. Mas foi grave. Não tem grave. Mais grave do que matar o nosso Deus. Ele bradou. Quer ver outra coisa que ele bradou? Isso é Páscoa, perdoe. Lucas 23, 43. No meio da dor. Ah! É! Jesus lhe respondeu, para o bandido que estava do lado dele, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Sabe o que Ele está falando? Ele está dando esperança, no pior momento da vida de Jesus. Tendo o pecado do mundo sobre suas costas, sangrando. Cheio de hematomas Ninguém se compadecendo dele Mas ele não é um gerador de desgraça Ele não é um gerador de caos Ele não ameaça Ele poderia pedir que os anjos viessem E o resgatassem dali Mas ele entende Que todo processo é necessário E ele no meio de tanto sofrimento Ele não perdeu o foco da sua missão Qual é o foco da missão? Salvar o homem Resgatar o homem Transmitir felicidade eterna Mesmo sofrendo terríveis, terríveis dores Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança Para quem estava ao lado, sabe o que é Páscoa? Páscoa é você saber que tua casa está o um inferno E a tua casa está pior do que de outras pessoas Mas quando você vê as outras pessoas Você não leva o caos O desabafo você leva esperança Você sabe que você está pior do que essa pessoa que está reclamando Mas você não se iguala Porque isso é cristianismo Cristianismo é saber que nos piores momentos Eu serei um porta-voz da esperança Jesus está no mesmo nível do camarada que está do lado Ele está sofrendo igual Ele está humilhado igual, muito pior Aquele camarada talvez não apanhou tanto Como Jesus antes de ser crucificado Talvez o ladrão da cruz não apanhou tanto Não foi tão humilhado como Jesus Mas ele deixa de lado Seus sentimentos Porque estava ali como homem E ele leva a esperança Se você quer Em nome de Jesus ter vida nessa Páscoa Além de perdoar Grite por esperança Leve esperança Talvez Você vai entrar no hospital, leve esperança Vai num velório Leve esperança O brado de vitória Perdoe Senhor Eu só vou descansar. Você só vai descansar quando você entregar sua vida para Deus. Perdoe. Esperança. Quer ver o brado de Jesus? Ah! Não é eu vou morrer. Eu estou cansado. Estou com ódio. Não. João 19, 27. Ele está na cruz mas ele dá um brado de responsabilidade, ele está preso, ele olha para sua mãe Maria, e Jesus diz em João 19,27, ele olha ao discípulo, é João, e diz, aí está a sua mãe, daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família, ele está sangrando, ele está morrendo, ele está sofrendo, por aquele que nunca abandonou você Deus te abençoe